0: Konšpiračné schôdzky Bodorovho komanda na úrade vlády, biblické názvy policajných akcií. Aj to sú témy dnešnej diskusie s riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry Lubomírom Dankom. Vítajte v štúdiu Postoj TV. Ďakujem
1: pekne za pozvanie, prajem pekný deň.
0: Pán Danko, pár dní dozadu prebehla na úrade vlády rekonstrukcia alebo previerka na mieste, kde sa so vlastne preverovali schôcky ktoré sa mali uskutočniť na úrade vlády v prítomnosti Roberta Fica, Norberta Bedera, Františka Imreco, Ludovita Makoa, Tibora Gašpara a ďalších. Tie sa týkajú kauzy očistec, ale aj kauzy súmrak. Keď si spomeniem spätne, keď sa robili takéto previerky ešte niekedy, možno v 90. rokoch a neskôr, tak väčšinou to bolo vykopávanie mŕtvol, Že Mikuláš Černák chodil niekde po lese a ukazoval, kde zakopávali vlastne mŕtvoľi. Dnes sa preverujú konšpiračné schôdzky týmto spôsobom, že ľudia vidia, že policajt inaká niekde stoja a robia nejakú rekonštrukciu. Rekonštrujú, keď to zjednodušene poviem, nejaké kšefty bieli golierov, nejakú diskreditáciu politických oponentov na nejakých konkrétnych stretnutiach bielych golierov. Tie témy sú Andrej Kiska, Igor Matovič. Je to znak toho, že sme sa ako spoločnosť už niekam posunuli, že aj ten organizovaný zločin sa postupne vyvíja, že už to nie sú tie mŕtvoly, ale... Nejaké
1: konšpirácie? Tak to poviem, podľa toho, že čo sa vyšetruje, tak podľa toho sa robia aj procesné úkony v trestných konaniach. V minulosti sme hlavne vyšetrovali vraždy a trestnú činnosť hrubokrkých mafiánov. No a toho času sa vyšetruje trestná činnosť sofistikovaná bielých golierov, korupcia a podobne tak z toho dôvodu sme sa posunuli ďalej a musia sa robiť procesné úkony, ak to vyšetrovateľ považoval za dôležité, takúto previerku vykonať aj na úhade vlády, tak asi vie, prečo to robil a aký výsledok mu to priniesol a z toho dôvodu ju naplanoval a bola vykonaná. Ale lajk, like, keď sa nad tým zamyslíš, aký je zmysel
0: tej akcie, že, že rekonštrujete čo, že kdokadiel, vchádzal, či tam boli tie dvere, ktoré opísal vo výpovedi, ako vyzeral ten prístupový priestor, ako vyzerala tá zasedačka?
1: To je predmetom tej previerky? Aj to. To musí vedieť presne ten vyšetrovateľ, ktorý pozná vyšetrovací spis. Napríklad ja za seba poviem, keď som robil trestnú vec, objnený koš, kde malo dojsť k úplatku v 50 tisíc eur tak som robil prebiérku tak som robil miesta činu nemocnice Milosrdných bratov, kde malo do úplatku, aby sme zaznamenali všetko, ako to tam vyzeralo a porovnali s výpovedou svetka, ktorý vo veci vypovedal. To isté predpokladám, ja som spis nevidel, robili vyšetrovateľia za účasti tých spolupracujúcich svetkov, aby vedeli vyhodnotiť Predpokladám, kde chodili, kde sa mali stretávať, či to miesto dobre poznajú. Tých možností je strašne veľa, čo chceli preverovať, ale už len z názvu previerka vypovede na mieste znamená, že sa preveruje na mieste vypoveď spolupracujúceho svetka.
0: Dobre, ale akože je to zásadný rozpor, keď niekto povie, že vchádzal som týmto priestorom a ten bude vyzerať možno trošku inak, že vnútri to vyzerá trochu inak, že možno nie sú tam kožené sedačky, ale nejaké obyčajné stoličky, že je to zásadná
1: vec? Uh, určite je zásadná vec, ak uh, svedok, ktorý vypovedá, vie sa v priestore orientovať a presne vie popísať, kde čo sa nachádzalo. Tie, uh, tie uh, okna, to neviete vymeniť, tie dvere a podobne, uh, kde kto sedel, uh, to neviete vymeniť a z toho vy viete, viete aj vyhodnocovať. Áno, v čase, ano, v čase vstať, ale, to, ale... To bolo ale, 4-5 ten... rokov dozadu. Áno, ale na úrade nepredpokladám, že sa uh, menilo komplet všetko. Takže, uh, takže ten svedok sa vie orientovať... Uh, v čase a vy viete vyhodnocovať jeho dôveryhodnosť. A naozaj vyšetrovateľ musí vedieť, prečo takýto úkon robí. Čomu to priniesie, či ho to posunie, alebo opačne, či zistíš, že napríklad svetog aj klame. Aj to je dôvod vyšetrovania, že zistujete dôkazy aj prosper, aj neprosper obvinených, čiže vy musíte vyhodnocovať tú dôkaznú situáciu komplexne. Prečo bol Ludovid
0: Mako na, tom, na tej rekonštrukcii len pol hodinu?
1: František Imrece, tak mŕtri. To vám neviem povedať, lebo ja naozaj nepoznám spís a neviem, čo chceli vyšetrovateľia a týmto úkonom dosiahnuť. To by som s musel naštudovať spís. Lebo tam je taký, bol aj ten taký rozpor zásadný, ohľadom
0: toho, že koľko tých schôdzok bolo a v akých zostavách. František Imrece najskôr tvrdil, že, boli, že na tej prvej schôdzke bol Robert Fico, Robert Kaliňák, Norbert Bodor Tibor Gašpár. Uh, a teda Imrece, ktorú sa tam zastavil minister Jahnatek a že tam bol chvíľku aj Peter Kážimir. Potom mala byť druhá schôdzka, kde bol Fico, Kaliňák, Imrece, Mako. A Imrece uh, to trošku inak interpretoval. Najprv hovoril, že Mako bol na tej prvej schôdke, kde boli všetci v kope, potom hovoril, že bol na obi dvoch a nakoniec sa ustalilo, že bol iba na druhej. Toto sa
1: podarilo už odstrániť tento Viete, rozpor? Viete čo, to vám nemôžem ani potvrdiť, pretože naozaj ja ani vyšetrovací spis nepoznám a napríklad prekvapuje ma, že máte viac informácií ako riaditeľnáky. Naozaj ja sa do procesných a do rozporov nestarám. Na to sú vyšetrovatelia, aby všetky rozpory boli zaznamenané a vyhodnocované a potom ich posudzuje jednak vyšetrovateľ a jednak prokurátor, ktorý robí dozor nad prípravným konami.
0: A je teda toto zásadný rozpor?
1: Neviem, či je zásadný, ale nemyslím si, lebo lebo na druhej strane tie rozpory vždy vo vyšetrovacích spisov sú. Jednoducho s odstupom času ten svedok si niekedy nepamätá. Niekedy sa potom opraví, lebo si spomenie a podobne. Čiže on to musí vedieť aj dôveryhodne, vysvetliť, prečo napríklad vypovedal predtým ináč, teraz vypovedá ináč, na čo si spomenul a podobne. Vo všeobecnej rovine to je, nemusí byť problém, ale môže. Čiže to je ťažko vyhodnocovať, ale je dôležité, že... Všetky tieto rozpory sú zapisníčené, podchytené a naozaj ich bude môcť vyhodnocovať jak obhajoba, poukazovať na nich, bude ich môcť vyhodnocovať prokurátor, súd a podobne. To je najdôležitejšie. V akom štádiu
0: je ta kauza Sumra, kde sú uvedení Robert Ficer, Robert Kaliňák a Marek Para?
1: Tak nepoviem, nič iné. Vyšetrovateľ ukončil vyšetrovanie. Tento týždeň prebieha preštudovanie vyšetrovacieho spisu, čiže obvinení a ich obhajcovia majú právo sa s celým spisom e, oboznámiť, majú právo podať návrhy na doplnenie vyšetrovania. Čiže je predpoklad, že v priebehu augusta bude podaná obžaloba na Roberta Ficeroberta uh, ako to vyhodnotí vyšetrovateľ, pretože uh, pokiaľ by prišli nejaké kvalifikované návrhy na doplnenie vyšetrovania, kľudne sa môže stať, že ich vyšetrovateľ vyhodnotí tak, že že v podstate im vyhovie a ešte vykoná e, procesné úkony a potom znovu ukončí vyšetrovanie a znovu budú môcť obvinení obajcovia e, preštudovať spis. Ale môže aj e, tieto návrhy zamietnúť. Pokiaľ by ich zamietol a ten čas by bol primeraný na preštudovanie spisu, tak ja predpokladám, že, e, že by vyšetrovateľ koncom júla alebo začiatkom augusta mohol podať návrh na, dop- na podanie obžaloby. Ak nebude podaný nejaký iný návrh, nemám teraz vedomosť, že, že ako to chce vyšetrovateľ ukončiť, ale ak by to ukončil, tak v priebehu augusta by mohol podať prokurátorovi návrh na podanie obžaloby. Samozrejme, čiže to
0: je realistický scenár, že tá obžaloba padne v tejto veci vo vstehu ale a už v prebehu leta?
1: Je to jeden zo scenárov. Ťažko mi je teraz povedať, že aká je tam dôkazná situácia, lebo naozaj to vyšetrovanie veľmi prebieha pri nule. Veď vieme, že len prednedávnom bolo vznesené obvinenie, je tam vyšetrovací tím, sú tam traja vyšetrovateľia plus operatívni pracovníci. Chceli sme, aby sme to vyšetrovanie čo najskôr ukončili, aby sme naozaj e, netraumatizovali spoločnosť, pretože chceme, aby, e, aby toto vyšetrovanie sa nevlieklo nejaký dlhší čas, ako je napríklad pri našich vyšetrovaniach.
0: Čiže hm. tá previerka, ktorá bola na úrade vlády, je to už asi jeden z posledných krokov pred tým, ako Preto sa mu zavrela. by že
1: vyšetrovateľ to takto naplánoval. Samozrejme, nemôže predchádzať výsluchu, najprv musia byť vykonané iné úkony, až tak môže byť vykonaná väčšinou, sa vždy vykoná na koniec, či už previerka ako rekonštrukcia.
0: Vieme, že tá kauza Sumrak je akousi nadstavbou kauzy očistec, kauzy policajnej mafie, keď to mám tak povedať. A vieme aj to, že tam podali námietky zaujatosti samých voči sebe. Jedná Súdca Truban, ale aj druhý sudca v poradí, sudca Pullman. Čiže ten prípad sa ako keby znova vracia na začiatok.
1: V akom štádiu to je a kedy je reálne, že bude vytýčené hlavné no, pojednávanie? To je, už není. Nezáleží od policie, pretože vieme, že prípad je na pred súdom. Ja môžem len predpokladať alebo dedukovať, že pokiaľ není rozhodnuté o namietkách, čiže není určený zákonný sudca, vieme, že tam je samosudca, tak sa nemôže konať. Čiže... Pán Truban, pokiaľ mám vedomosť informácií, tak bol vylúčený. Dostal to pán Puhlman, sudca, ak nepodajú aj on sa vylúči, alebo najvyšší súd, alebo strany konania ho vylúčia, zase bude musieť byť určený ďalší sudca. Takže ťažko mi je predpokladať, že kedy by mohlo byť vytýčené hlavné pojednávanie. Je treba povedať, že ide o veľmi náročný spis. A pokiaľ by už bol... Ale výčne, jeseň,
0: jeseň už asi reálna, skôr jar, pokiaľ, ne?
1: Podľa mňa, pokiaľ by bol už určený uh, súdca prebehu leta, zákonný, tak ja si myslím, že ten súdca bude mať čo robiť, aby to naštudoval. Hmm. A ja si nemyslím si, že by to uh, na jeseň stihol vytýčiť. Ale to je len môj odhad.
0: Ľudia si často kladú otázku, že kto vymýšľa tie názvy policajnej akcii, najmä tie biblické názvy a čo je vlastne tým motivom. Či ste to vy, alebo vaši kolegovia, alebo to robíte spolu, ako to je?
1: E, poviem o všeobecnosti najprv, e, v rámci vyšetrovania veci sa určujú tzv. názvy policajných akcií, najmä v takých prípadoch, ak, ak sa vedie ak sa majú vykonávať nejaké invazívne úkony alebo vykonávať prehliadky, po prípade sa nasadzujú informačno-technické prostriedky, tak vtedy vlastne vyšetrovateľ určuje policajný názov takéto akcii alebo trestnému konaniu. Väčšinou on má zmysel, alebo je to interný akt, ktorý je väčšinou má zmysel do vznesenia obvinenia. Po vznesení obvinenia už v podstate význam pre nás názov takej akcie stráca zmysel, pretože už obvinení vedia, že sú stíhaní a vtedy už hovoríme o konkrétnej trestnej veci. Do tej doby sa väčšinou pri rôznych úkonoch používa ten kríci názov akcie. Každý vyšetrovateľ si stanovujete názvy stane. Aj vy vymyšľate niektoré aj, tie názvy, ja aj tie vymýšľam, biblické. Súvisí to aj
0: s tým, že ste veriaci človek, že máte nejaký možno uši vzťah, náboženstvo? Alebo... Pokiaľ
1: sa bavíme o týchto v rámci očistca, tak nechcem si pripisovať, že ja žiadnu zásluhu. Väčšinou to vymýšľal jeden kolega, nebudem ho vymenova, menovať Pan on dňurka. je tiež veriaci, áno. <hým> Takže on tieto názvy týmto akciám asi takto pričlenil z akého dôvodu môžeme len predpokladať. Ja predpokladám, že to bolo z toho dôvodu, že chcel vlastne tým trestným veciam e, dať nejaký užší zmysel e, v rámci tých názov, tých akcií. A je taký nadčasovejší možno? Tí nadčasovejší môžeme súhlasiť s tým, ale samozrejme, ja som v minulosti tiež dal názov jednej akcii, akcii kde som sa popálil a povedali sme,
0: podnikateľ. to bolo veľmi dalo, kritizované, že spájate vlastne... Že diskretujete týmto spôsobom KDH, keďže
1: on bol ich sponzor a že to je také no, dehonestujúce. Musím no? povedať, že to som nevedel. Keď no. som začínal trestné stíhanie, kde som nasadzoval ITP a ten názov som dal preto, lebo som bol stiahnutý do práce na, na všetkých svetých, a tým pádom som, som dal názor Svetuškár. Tak na prvú, no. No, tak 1. novembra, myslím, že to bolo. Takže z toho dôvodu vôbec som netušil, že jeden z podozrivých osôb môže byť sponzorom alebo mm. môže mať nejaké prepojenie na KDH. Samozrejme, bol som za to aj kritizovaný. Od tej doby som ja dával neutrálne názvy akcií podľa mien v kalendári. To, to väčšinou deň, keď kto mal aké meniny, tak kedy som určoval názov akcie, tak taký názov som mm. dal. Ale sú kolegovci, ktorí naozaj vymýšľajú a chcú sa nejako, chcú ten, tú akciu alebo ten, to trestné konanie, ktoré vedú, nejako uh, poukázať, že v čom je vystížne, či aj takéto. Tak poďme reakty. si
0: rozobrať názvy takých tých úplne, že nosný no. kaos, bože Mliny. zadržaný tam bol Udo Mako, ale aj Dušankováčik. Bože Mliny mal pomaly, ale isto Dušankováčik bol 17 rokov vo funkcii, bol prakticky neodvolateľný, naozaj prežil všetko, protikorupčné pochody a tak ďalej. Vychádza to z
1: toho, že Boh je spravodlivý a všetko má svoj čas? Z toho známeho biblického? Tak e, vieme, že sa aj hovorí, že e, e, božném liním mailu pomaly, ale isto. To znamená, že e, keď vás nechytí spravodlivosť tu na tomto svete, tak vás chytí určite na tom budúcom. A neviem, čo chcel vyšetrovateľ týmto povedať. Predpokladám, že chcel poukázať, že niekoho chytila e, spravodlivosť možno, že už na tomto svete a preto taký názov dal. Musím vás len opraviť, tento názov sa týkal len obvineného makova. Uh-huh. Čo sa týka obvineného alebo pána špeciálneho prokurátora, tak ja viem, že tam bol iný názov akcie. A ten sa volal? Ten sa volal Moby Dick. To je nejaká literárna postava, pokiaľ mám vedomosť, čo sa týka naháňanie veľkej bielej veleryby alebo niečo podobné. Dá sa to zistiť. No. Tak internetu. uvidíme, kto sa
0: ozve voči tomuto názvu, no. ale tak Dušan Kováčik bol aj v rámci akcie Bože mlyny vlastne zadržaný, no. preto som sa na to pýtal. Ďalšia taká veľká kauza, už sme to aj spomenali, je očistec. Keď si podrieme, že v katolické teológii, že vlastne aká je tá definícia, tak je to vlastne miesto, kam odchádza duša po smrti, aby bola očistená od hriechov, ktoré neboli dostatočné odčinené počas života. Keď to zjednoduším, to sú tie známe výpovede kajúcníkov, ich spovede. Vlastne, že chcú odčiniť niečo, čo robili ešte na konci vlastne života, tmako slobodník a tak ďalej. Ale, ale Bodor, Gašpar, Krajmera, Hráško, oni sa nechcú očistiť. očistiť hej? A sú ale súčasťou tej akcie. Že prečo teda to má taký názor?
1: Takisto by som len špekuloval, a naozaj budem všetko špekulovať, prečo. Ja si skôr myslím, že vyšetrovateľ tam mohol použiť ten názov z toho dôvodu, že chcel v podstate uh, očistiť uh, kvázi policiu od... od nehodných synov, od, aj, keď to vám povedať tak biblicky. mohol by to byť to aj to, bylo. ale naozaj tu len špekulujeme, takže uh, tie názvy môžu, môžu mať aj úplne iný význam, a nemusia mať čiatný. Že jednoducho vyšetrovateľ nechce ja tu vzťahovať na konkrétnych obvinených, čo to má znamená. Skôr ide o nejaké ucelené trestné konanie a v tom čase, keď sa určuje názov policajnej akcie, tak je trestná, trestná vec, alebo trestné stíhanie vo veci a ešte sa naozaj nevie, či bude dostatok dôkazov na vznesenie ovinia konkrétnej
0: osoby. Zaujímavý názov je Judáš z radca, To bol jeden z 12 apoštolov, mal na starosti vlastne financie, ale bol to aj zlodej zároveň. Zradil Ježíš za 30 strieborných židovskej velrade. Označil ho tým, že ho poboskal. Keď si uvedomil, čo spôsobil, spáchal samovraždu obesením. V tej kauze Judáš bol zadržaný Milan Lučanský. Tá paralela je až mrazivá. Samozrejme, vy ste nemohli predtým vedieť, že on spácha samovraždu, ale takýto taký ako keby ten biblický podklad. Ešte aj tých 30 strieborných vieme, že mal brať 30 tisíc mesačne. Že tam tie paralely sú asi pomerne jednoznačné.
1: Naozaj, ono sa to zdá, že môže teraz odstupom času, že tam sú nejaké paraléry s to, touto osobou, ale vyšetrovateľ, keď dával názov akcie, tak určite nemohol vedieť, čo sa bude odohávať v budúcnosti, Takže... No, ale
0: to, že to nazvali Judáš a tie veci, o ktorých tak hovoríme, tak tie sú zjavne podobné.
1: Tam treba povedať skôr, že Judáš je biblická postava, ktorá zradila. A v podstate aj my si môžeme policii povedať, že niekto zrádza. Mučanský zradil policajnú časť. Morál. Nebol tam stíhaný len mučanský. Áno, alebo zatknutí. Viacerí aj policajti, ďalší, väčšinou policajti alebo aj príslušníci iných. Zradili vlastných. No. Zradili v podstate tomu, čo mu slúbili celý život, že Jasne budú tak. verní. Takže skôr by som to videl možno že v tomto, že, že, že sú to v podstate zradcovia a dali sa na, na druhú stranu. A tomu chceme takýto význam pripísať. Naozaj môžeme špekulovať, tých významov môže byť strašne veľa. Akcia
0: Kajfáš, tá sa týka advokáta paru. Kajfáš bol židovský veľkňaz, predsedal veľrade, pred ktorú predviedli zajatého Ježiša. Najskôr ho vypočúval Anáš, veľrada však nebola kompetentná odsúdiť ho na smrť. Kajfáš ho dal odviez k Pilátovi. Od toho vlastne aj sa odvíja, že chodiť od Anáša ku Kajfášovi. A to je vlastne pranesené. Výbavovač Pára chodil na policajné prezidium, riešil veci ohľadom Špírka s Hráškom a ďalšími, Tiež pomerne jasná paralela.
1: Vidím, že viete čítať medzi riadkami. Neviem, či to je z toho dôvodu takto označená akcia, alebo či to je nejaký iný dôvod Opakujem, že každý vyšetrovateľ si sám stanovuje e, tie názvy policajných akcií a niekedy sú, sú naozaj trefné, niekedy e, nie sú. Takže k tomu len toľko môžem povedať. Akcia
0: Farizej týkala sa Vladimíra Pčolinského, uplatok preňho od konkurzného právnika Zora Kolára. Vieme, že tam zohrával úlohu aj Boris Beňa, aj Ludovid Mako a tak ďalej. Ten farizej, to je vlastne z čoho vo vzťahu k pčoľnickému, že vodu kázal a víno pil, Alebo čo tým
1: chcel povedať? Vyšetre, tak rokovo? tiež je to biblická postava. V podstate keď si zoberieme, tak pán Ježiš poukazoval, že nebuďte ako farizeji, povrchní, pokryť a podobne. Tak vieme si urobiť to z toho tiež názor, keď niekto niečo robí. A potom... O sebe šírie
0: nejaký dojem,
1: napríklad. nejaký mýtus a v skutočnosti sa správa úplne opačne, tak? Tak, takto by som to ja videl v tejto osobe farizeja. Či to vyšetratel vzťahoval na konkrétnu osobu, alebo nie, je ťažko. Neviem. Tak chápem, že musíte byť diplomat v
0: tejto situácii, ale myslím, že tí diváci si z toho urobia názor. Ešte akcia Mýtnik vieme, že súvisila vlastne so zmanipulovanými tendrami na finančnej správe, tam sú obvinený František Imrace Jozef Brhel, podnikateľ Suchoba, vieme, že vždy vyhrávala nejaká konkrétna firma, ktorá bola ako keby vytipovaná vopred a že tí ostatní, tie menšie firmy, ktoré chceli tiež vyhrávať, tak platili zase úplatky aj Brhelovi a ďalším za to, že vôbec mohli ako keby vyhrať nejakú zákazku. To je to, čo tým chcel vlastne vyšetrovateľ povedať, že ostatní platili to míto.
1: No, predpokladám, že asi áno, že naozaj aj ten mytník bol ten, čo vyberal e, mýto od osôb, je známa aj zo stredoveku, takáto postava, ak chcel niekto prejsť cez kráľovské mesto, tak bol tam mytník, ktorý to vyberal a e, je známe, že e, vo viacerých trestných veciach, že ak niekto chce e, vyhrať nejakú zákazku, tak musel v podstate zaplatiť mýto, alebo ten úplatok, aby tú zakazku vyhral. Nemusíme sa baviť o tejto trestnej veci, môžeme sa baviť o aj iných, napríklad na Slovenskom na plnospodárskej plátovnej agentúre to možno fungovalo podobne. A tak.
0: tak tých mýtnikov, tých akcií je to myslím, že až 3 Čiže ano, tam, tam ano,
1: bolo viac? tamto je, má to svoje pokračovanie. Mýtnik 1, 2 a 3. No tak uvidíme, ako tie kauzy to opadnú
0: nakoniec na súde, to bude samozrejme to najdôležitejšie. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A
1: ja pekne ďakujem za pozornosť.